0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. En nuestra condición de culpable, acuérdense, todos éramos, tenemos una condición de culpabilidad. ¿Quién sería más amado? Acuérdense, todos hemos sido culpables. Pero imaginemos un ser imaginario que no era culpable. Entonces, ambos el Señor decide salvarlos. Pero ¿quién sería más amado? ¿Aquel que no tiene culpa o este que a pesar de tener la culpa y con todos los motivos para irse al infierno, Dios lo ama? ¿Quién sería más amado? El más culpable. Muy bien. ¿Por qué? Porque da motivos para no ser amado. Los que somos padres a veces entendemos eso, ¿no? A veces tenemos hijos que dan motivos para no quererlos. A veces nuestros hijos dicen, ay, 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 todo porque eres mi hijo. Los que no son padres, pues, ustedes dan los motivos a sus padres para que no los quieran. Pero los que somos papás entendemos eso, entendemos que a veces nuestros hijos dicen, ay, bendita la hora pero amamos a nuestros hijos porque elegimos amarlos, decidimos amarlos. Ahora, esto de amar sin dar algún motivo, amar a pesar de esto para el mundo normal, es una cosa de locos. ¿Por qué? Porque el mundo normal te dice, si te da motivos, demuéstrale todo el amor, pero si no, no pone de su parte, no lo ames. Y salen frases ¿no? como, amiga date cuenta. No, Quiérete, por favor. ¿Por qué? Porque el mundo tiene esa perspectiva. Que te amen para que ames. Que pongan el primero, que den el primer pasito para que puedas amar. Pero esto en la, en, en la deidad de Dios funciona diferente. Y así como uno elige a quien amar, cada uno de nosotros elige a quien amar. Los que somos casados elegimos amar a, nuestra, a, nuestra, a nuestro cónyuge. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza diciendo, ama a Fiorella, ama a Fiorella, yo oh, sí, ya, ya, la amo. No. Yo decidí amar a mi esposa. E inclusive en los momentos más complicados de nuestro, nuestro matrimonio. Tenemos 15 años de casados y en los momentos más complicados, pues igual tomé la decisión de seguir amándola, a pesar de. Y el trabajo más difícil lo tuvo ella también. Ella me tiene que amar a pesar de, uff, y en verdad que trabajo para ella, pobrecita. Oren por ella, por favor. Pero uno elige a quién amar. Los que somos casados, pues a veces ¿no? cuando tenemos esas pequeñas diferencias, pues decimos, ay, qué cargosa. Y a veces damos los motivos para decir, ah. Pero elegimos amar porque es una decisión. Y así como elegimos amar a nuestro cónyuge, elegimos amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Si entre hermanos no hay amor, es porque uno de los dos o ambos no eligieron amar, no decidieron amar. Es más, uno decide amar hasta a sus amigos. ¿Quiénes aman a sus amigos? Uno ama a sus amigos, defiende a sus amigos, ¿no? Es como diría como el dicho, ¿no? Es eh, la familia que uno elige. ¿por qué? porque elige amar y en la soberana gracia de Dios a pesar de ser culpables y estar sumergidos en la depravación total que nos impide elegir a Dios por encima de todo Dios es quien elige amarnos y ¿sabes? elige amarnos sin condiciones Dios no dice te voy a amar porque vas a hacer esto o porque me demostraste esto y a veces tenemos ese sesgo eh, religioso que dice no Dios vio algo en ti por eso te ama tanto mentiras Dios no vio nada en ti Dios eligió amarte simplemente porque en la tabla de pecadores estás igual que todos Dios elige amarnos y es por ello que en la gracia de Dios somos amados y vamos a hablar sobre esto sobre ser amados por Dios. Y para ello quisiera que podamos leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Así que rápidamente prende tu Biblia, abre tu Biblia, busca en tu Biblia y si no tienes flojeras en los músculos de los dedos porque has tecleado mucho el celular toda la semana, en la pantalla va a aparecer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y vamos a leer la palabra de Dios y nos dice la palabra de Dios, pueden verlo en la pantalla, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del espíritu y la fe que tienen en la verdad vamos a orar. amado Dios gracias te damos por tu palabra por este mensaje Señor que nos va a edificar y nos va a hacer comprender mucho más sobre tu gracia. Ayúdanos Señor a hacerlo parte de nuestras vidas y poderlo aplicar durante toda la semana. Y también vivir edificados por lo que tú nos vas a predicar hoy. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta dejarles siempre tarea. Espero que la cumplan. No les reviso. Pero tienen tarea leer todo el capítulo 2. ¿Por qué? Porque en todo el capítulo 2 de este libro Según de 2 Tesalonicenses vamos a ver eh, el castigo que recibe el impío. Y aquí Pablo está hablando: los impíos merecen esto, está, pasa esto, van a ser castigados, y está hablando del castigo. Y Pablo ahí saca trote todo su, su conocimiento sobre Dios y empieza a decir: Dios es un Dios justo que castiga. El maligno o el malo no se queda sin castigo, el pecador no se va a quedar sin castigo. Sin embargo, en el, en el versículo 13 da ese giro total. Dice, nosotros debemos estar siempre agradecidos con Dios. ¿Por qué? Ya sé, debemos estar agradecidos con Dios porque tomamos la decisión por Él. Uf, mire cuán grandes somos nosotros que podemos tomar la decisión por el Señor. No, no. ¡Ay, ah, ya sé, ya sé. Somos, debemos ser agradecidos por Dios, porque tomamos en nuestro libre albedrío, tomamos la decisión por Él y dejar lo malo. No. ¿Qué dice? Debemos dar gracias a Dios porque Él, desde el principio, nos escogió. Dios desde un principio te escogió. Yo me imagino de esta forma. Dios eligiéndote diciendo, hice a mi hijo, a mi hija va a ser mío completamente. Porque vio algo en ti. No. Porque quiso no cumplir planes perfectos porque tú le fuiste útil o le ibas a ser útil en el ministerio. No. Es más, buen título para una serie, debería ser Los Indútiles del Señor. Porque muchas veces Dios trabaja con gente inútil. ¿Por qué? Porque Él es glorificado a través de ellos. Pero Dios no vio nada. Y voy a hacer un ejemplo que ya le he venido preparando rotundamente. ¿OK? Voy a poner este ejemplo para que vean cómo es que Dios elige darnos su gracia. David, ven por favor. Voy a regalarle algo a David. Yo sé que muchos... Miren, yo sé que muchos dicen qué rico chocolate. A él no le gusta el chocolate. Después ves a quién se lo regalas. Cuando nosotros estamos en nuestro estado de culpabilidad, Dios nos elige así. No queremos saber nada de Dios, no nos gusta. Estamos queriendo hacerlo nuestro, ¿por qué? Porque la vida es chévere, ¿no? Vivir de juerga en juerga es bacán, vivir ahí en todas las cosas del mundo es la onda. Vemos a nuestros amigos y decimos, yo también quiero ser como él. Yo recuerdo a mi adolescencia, pues también igual, no decir, Ay, yo también quiero ser ¿no? como ellos, vestirme como ellos, andar como ellos, hablar como ellos, ser cool como ellos, ir a las fiestas que ellos iban. Gracias a Dios tenía a mi mamá que... Hasta la puerta llegaba Y después con una mirada y un silbido Me, me hacía regresar al casa Pero así como nosotros Estamos o como David Que yo sé que le mostré chocolate Y dijo, ay esto me vas a regalar Porque no le gusta el chocolate No es su naturaleza comer chocolate No es su naturaleza comer chocolate eh, David No dijo Yo quiero el chocolate Fui yo quien tenía el chocolate y decidí dárselo, a pesar que yo sabía que a él no le gusta el chocolate. Yo lo conozco a David muchos años, yo sé que no le gusta el chocolate, pero yo en, esta, en la soberanía que tengo ahorita, decidí regalarle ese chocolate. Y es Dios así quien trabaja con nosotros a pesar que nosotros en nuestra naturaleza no era natural que elijamos a Dios Dios decidió elegirnos a nosotros y amarnos y darnos de su gracia Amén. ahora de este pasaje que acabamos de leer vamos a ver tres puntos importantísimos el primer punto es Dios elige Y nuevamente quiero volver a la prédica de la semana pasada A los puntos que hemos visto y al punto de partida Si es que no entendemos que Dios es soberano Esto nos va a chocar Pero si aceptamos que Dios es soberano Pasamos al segundo punto que fue lo que tratamos la vez pasada Que era que nosotros éramos culpables en una depravación total Y esa depravación total que era Que totalmente nosotros no íbamos a elegir a Dios naturalmente Pero luego de ello, así, culpables, Dios nos elige amarnos. Entonces, entendamos eso, soberanía de Dios, somos culpables, pero fuimos amados por Dios. Y quiero que leas, que leas conmigo, Romanos capítulo 9, del versículo 11 al versículo 16. Romanos 9, del versículo 11 al versículo 16. Acuérdate, métetelo en la cabeza, soberanía de Dios, Fuimos culpables y Dios elige amarnos. Ok, soberanía de Dios. Somos culpables, Dios elige amarnos. Esa es parte de la gracia de Dios. Si no entendemos eso, no vamos a entender la gracia de Dios. Romanos 9, del capítulo, Romanos 9, del capítulo, de versi, capítulo 9, versículo 11 al versículo 16. Se me lengua la traba. Leamos. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo por lo tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano sino de la misericordia de Dios mira si esto no te deja las cosas claras pues no sé qué te puede dejar las cosas claras aquí Dios está hablando y el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribiendo de que Dios es quien elige a su pueblo está hablando del linaje de Abraham versículos anteriores, ya lo tienes de tarea me gusta dejar tarea para que lean y hagan devocionales está hablando del linaje de Abraham y dice elegí a Isaac y no a Ismael y tal vez tú puedas decir es que Ismael no era el hijo leg legítimo Ismael era el hijo de agar ¿no? Israel Ismael era el hijo de agar era el hijo de la trampa era el hijo de la otra así que no era legítimo por eso Dios eligió a Isaac está bien pero en Isaac ambos eran miren miren miren, ambos eran hijos de la misma mujer engendra, concebidos en el mismo momento porque eran mellizos eran gemelos estaban en el vientre en la misma forma lo natural que era que el mayor sea quien reciba la mayor parte de la heredad eso era lo natural era lo que normalmente pasaba si una persona tenía hijos, así sean mellizos siempre el mayor iba a ser como que el relevo del patriarcado el relevo de, de gobernar la casa familiar y quien iba a tener más heredad, eso era lo normal sin embargo, ¿qué dice acá que Dios, inclusive, mucho antes que ellos se pudiera ver si iban a hacer lo bueno o lo malo, o sea, quiere decir que mucho antes que Jacob le compre la primogenitura a Saúl o que Saúl tontamente decía venderle la primogenitura a Jacob, Dios ya había elegido a Jacob. En la soberanía de Dios es quien Dios elige a quien quiera elegir. E inclusive, en su justicia, Dios qué dice, Él tiene misericordia o clemencia de quien Él quiera. Y la pone incluso más complicada a Pablo. Dice, la elección no depende del deseo ni el esfuerzo humano, sino de quien Dios tenga misericordia esto debe hacernos primero volar la cabeza ¿Por qué? porque pone a dios como un dios justo porque en su justicia en su justicia dios debe castigar al pecador y como ya hemos visto todos nosotros en su momento fuimos culpables de pecado y ¿qué merecíamos díganme ustedes la muerte merecíamos Castigo, Dios en su justicia, qué deberíamos, debía haber hecho con nosotros, castigarnos. Esa es la justicia de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios dice: Yo elijo a mis hijos. Tú eres mío y yo decido amarte. No decido dejarte en ese estado pecador, sino decido que tú empieces un camino conmigo a pesar que por naturaleza tú no, no me elegirías. Y es por ello que nosotros debemos entender algo. No se trata de un linaje, no se trata de un pueblo, porque incluso aquí ni siquiera solamente está mencionando al pueblo de Israel, porque incluso dentro del pueblo de Israel hay personas que rechazaron a Dios. No se trata de que nazcas con un linaje escogido porque el que escoge es Dios. No se trata de que nazcas de una raza porque quien elige es Dios. Y Dios en su soberanía luego del sacrificio de Cristo y su victoria en la resurrección Dice voy a elegir ahora de todos los rincones del mundo Y es por eso que tú y yo podemos estar aquí celebrando y adorando a Dios Por eso eso te debe hacer volar la cabeza el que Dios diga Yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia Porque mira tú eres uno de quien Dios tiene misericordia Tú estás aquí porque Dios tuvo misericordia de ti. En condiciones, estabas en condición igual que cualquier pecador del mundo. Pero por la misericordia de Dios, hay muchos que aún están fuera de Pero tú estás sentado escuchando la palabra de Dios. Pueden haber muchos afuera muy exitosos y tú puedas estar acá adentro pasando hambre. Pero Dios tuvo misericordia de ti porque te eligió. Pueden haber personas afuera muy profesionales, con el mayor éxito del mundo, con mucho dinero. Y tú vas a estar aquí de repente, es más, tal vez ni siquiera terminaste el colegio. Pero Dios tuvo misericordia de ti. Y eres tú quien está aquí, gozando de la misericordia y el amor de Dios así que ya sabes como buenos reformados pues tienes el, leer, el deber de leer completo el capítulo 9 para que puedas entender bien esta doctrina de la elección incondicional de Dios que puedas entender que desde un principio es Dios quien elige sin importar lo que tú hagas fue claro el apóstol Pablo cuando escribe que Dios eligió a Jacob por encima de Saúl antes incluso de que nazcan, antes de que ellos pudieran hacer lo bueno o lo malo. Pero hay un problema cuando vemos esto de que Dios elige porque sale a flote en nuestra humanidad. Sale a flote en nuestra humanidad y queremos pensar como Dios piensa, porque queremos pensar diciendo, Ay, como padres, un padre no elige, no hace distinción entre hijos. Sale a flote nuestra humanidad. Sale, ah, pero qué malo, ¿por qué Dios elige? ¿Por qué? Porque pensamos limitadamente solamente como seres humanos. Y tantos años de humanismo nos han hecho creer que el ser humano es el centro del universo, cuando no. E inclusive dentro de la iglesia cristiana nos predica y ponen al ser humano como el centro de la evangelización y no ponen que es Dios glorificándose incluso en la evangelización cuando predicamos afuera dice no Dios vino a rescatarte sí pero su primer propósito era glorificarse el mismo entra por la puerta angosta rápidamente, tienes que entrar y estamos con temor pensando que eh, Dios va a ganar la victoria de a poquitos o va a ganar eh, la victoria con pocos, ¿no? Incluso dice no hay muy, pocas personas en el cielo y muchas más en el infierno y tenemos esa mente tan derrotista del evangelio ¿por qué? Porque centramos el evangelio y el reino de Dios en el ser humano y no centramos el reino de Dios en su soberanía, en su gran poder. Entonces yo quiero que rompamos un poco nuestro humanismo y entendamos las verdades de Dios. Es más, nos gocemos en las verdades de Dios. Cuando entendamos y el Señor y el Espíritu Santo abran nuestro entendimiento, pues podamos gozarnos en ello. ¿Amén? ¿Amén? Ahora sí. Dentro de la iglesia cristiana a veces se va en contra de este dogma. Hay tantos años de, de, de discusión y no quiero entrar en discusión, ni debate, ni siquiera hablar de, de, este, de este pleito. Pero quiero que entendamos algo. Cuando hablamos de Dios no podemos separarlos en las características que nosotros queremos si yo hablo del amor de Dios no puedo dejar de hablar de su justicia ni de su ira porque son bíblicos y yo tengo que entender algo cuando Dios elige amarte está mostrando su misericordia y amor y si Dios elige no amar a alguien está mostrando su justicia y eso tenemos que entender nosotros nosotros eso tenemos que entender que Dios es completo. Es más, sería injusto, completamente injusto, que Dios no castigue el pecado. Y estaría incluso contradiciéndose Él mismo en su verdad. Es por ello que debemos entender esto. Somos amados por Dios y es por ello que Dios eligió amarnos a pesar de cómo somos y cómo seremos así que alégrate porque Dios eligió amarte a pesar de cómo eras y a pesar de cómo vas a ser pero por eso debemos perseverar pues ese es otro tema segundo punto Dios transforma el amor de Dios en su elección hace que nuestras vidas sean transformadas ojo porque aquí empieza, empieza bastante de varias personas que dicen no, no puede haber seguridad, o Dios no puede elegir de esa forma. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, mira cómo dicen que cómo se llama que, que tienen seguridad en Dios, cómo dicen ser cristianos y mira cómo están y son transformados. ¿Será porque de verdad nunca fueron transformados? O, o fueron cristianos de verdad. Porque hay muchas personas que pueden estar dentro de la iglesia, hay muchas personas que pueden incluso gozar de, de todas las participaciones dentro de la iglesia, pero nunca haber sido transformados de verdad por el Señor. El amor de Dios en su elección hace que tu vida sea transformada siempre. Desde el momento que el Señor llega a tu vida, hasta el momento en que el Señor dice, te vienes conmigo. Vas a ser transformado por Dios. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Dice la palabra de Dios. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna aquí había sido expuesto el evangelio había sido expuesta la palabra del Señor ¿a quiénes? a gentiles ahí empieza la evangelización a los gentiles a los que no eran parte del pueblo judío ¿y qué dice? que estos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron. Quiero que entendamos esto porque tiene que ver muy ligado al tema de la semana pasada. Una persona que es culpable por naturaleza no va a creer en Dios o al menos no, un, no va a tener una fe para salvación. Porque hay muchos que dicen, sí, yo creo en Dios a mi manera. No, eso no sirve. Una persona que está... Con la depravación en su vida, no cree en Dios para salvación. No pone su fe en el Señor, ni cree que es pecador para que se arrepienta. Quiero que entendamos esto. Pero estos gentiles habían creído, ¿por qué? Escucharon la palabra del Señor y habían creído. Déjame decirte algo. Cuando la palabra del Señor toca tu vida y Dios transforma tu vida, es ahí donde tu naturaleza es transformada y puedes decir, yo creo en el Señor. Cuando la palabra fue expuesta aquí Estas personas Fueron transformadas Por el Espíritu Santo Y creyeron en el Señor ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Todos? Ponlo de nuevo en la pantalla Rodríguez por favor ¿Todos o quienes creyeron? Los que estaban Destinados A la vida eterna Podríamos decirlo A quien Dios amó Y eligió todos aquellos estaban alegres celebrando la palabra y pudieron creer porque fueron transformados nadie va a mostrar fe en su vida si es que Dios no se la pone en Efesios 2.8 no lo vamos a leer pero lo puedes apuntar para que luego lo leas vemos que la fe misma es un don de Dios, es un regalo que Dios hace en tu vida. Mira, la fe misma, a veces nosotros rogamos, ten fe, ten fe, y debemos entender que incluso la fe, el poder nuestra confianza entera en el Señor, es un don que Dios da a nosotros. El que podamos creer en el Señor es algo que el Señor hace en nosotros y pone esa fe en nuestros corazones, pone esa fe en nuestras vidas, esa confianza en Él. Dios transforma nuestras vidas. Cuando nos elige y elige amarnos, Dios no te deja como estás. Este dicho muy bonito que se repite en muchas iglesias, ven tal y como eres, es cierto, pero se completa poniendo ven tal como eres porque Dios no te va a dejar como estás cada vez que tú vengas a la iglesia si sí, llega como eres con todos tus defectos, tus errores pero confiando que Dios no te va a dejar como estás Dios va a ir transformando tu vida sea la edad que tengas sea que estés en la última fase de tu vida o sea que estés empezando tu vida o sea que estés a la mediana fase de tu vida Dios no te va a dejar como estás va a ir transformándote diariamente en todo momento va a ir transformando tu vida no te va a dejar igual sería malo que Dios diga voy a llegar pero te voy a dejar como estás no Dios te dice te recibo como eres elijo amarte como eres pero te voy a transformar te amo incondicionalmente, pero no te voy a dejar en ese estado pecaminoso, sino voy a transformar tu vida. Y aquí quiero dejar que somos amados por Dios. Por él, yo, él transforma nuestras vidas y nos transformó para poner en nosotros esa fe que va de la mano con el arrepentimiento que nos acerca a Él diariamente y constantemente ahora entendiendo esto entendiendo que Dios elige amarnos y entendiendo que Dios al elegir amarnos nos transforma parte de eso, parte de ese camino es que Dios pone en nuestra vida un corazón agradecido El que seas amado sin merecerlo, el que Dios te haya escogido a pesar de, debe ser motivo más que suficiente para que vivas una vida agradecida con Dios. El que tú entiendas, Dios me amó a pesar de que soy miserable. ¿Cuántos miserables hay en esta noche? ¡Ah, ¡Qué perfectos! ¿Otra vez? ¿Cuántos miserables hay? Amén. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que sean miserables y seamos miserables! Pero cuando nosotros entendemos esto, pues nos debe hacer vivir agradecidos con Dios. Cuando entendemos, wow Señor! ¿De verdad yo merecí este castigo y aún así decidiste amarme? Yo no sé, ustedes... Pero a veces converso con un muy buen amigo mío y a veces no siempre nos molestamos así, siervo inútil, pecador y todas esas cosas. ¿no? Y a veces llegamos a las conclusiones, wow, ¿dónde estaríamos si es que Dios no hubiera llegado a nuestras vidas? Que hubiera sido en tu vida, quiero que te pongas a pensar si es que Dios no hubiese llegado para amarte y transformarte. ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? Y tal vez para algunos, ¿seguirías vivo? Entender esto es que pongamos nos sintamos dichosos y que pongamos todo nuestro arrepentimiento y nuestro corazón agradecido a Dios. En Salmo 65, 4 dice el salmista, dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que vive en tus atrios, saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo dichoso a quien Dios escoge al quien Dios atrae cuando Dios te escoge no te deja tirado no te deja abandonado sino te atrae te regala su gracia y te va trayendo te va transformando va amándote siempre dichoso eres siéntete dichoso que Dios te transforma a pesar de tu culpabilidad él te escoge transforma y ya no rechazas a Dios es más Dios mismo te atrae a él Dios te cambia de naturaleza y empieza a traerte a él no hay razón para que no seas agradecido con Dios no hay motivo para que no te sientas agradecido con Dios. No hay circunstancia de tu vida que pueda decir, ¿Cómo? no voy a agradecerle a Dios esto. Porque te puede pasar lo peor. Te puede pasar la circunstancia más terrible de tu vida. Puedes caer en la bancarrota, Puedes sufrir la peor enfermedad del mundo. Puedes ser abandonado, destruido, golpeado, martirizado. Puedes caer en el peor estado de salud. Sin embargo... Tu vida debe estar agradecida con Dios, porque a pesar de todo ello, Dios eligió amarte y librarte del castigo eterno. Ese es el mayor consuelo que debemos tener. Somos amados por Dios, es por ello que debes estar agradecido con Él y debemos estar agradecidos con Dios. Dios nos libró del castigo eterno. Y mira, con esto para terminar ya. Hace unos días pues volví a escuchar una parte de una enseñanza de un gran, de un gran expositor, un gran teólogo que ya está en la presencia de Dios, R.C. Pro. Y él mencionaba algo que puede destrozar y puede hacernos conmover porque Él dice si es que yo me equivoqué voy a tratar de parafrasear lo que Él dijo si es que yo me equivoqué y estuve aquí y el día que el Señor me llame a la presencia y muera y me presente ante Él y yo le diga mira Dios hice esto enseñé aquello logré esto y Dios me diga no te conocí Aléjate de mí, hacedor de maldad. Solamente hay dos posibilidades de las cuales yo elegiría una, dijo. Están los que le van a rugir los dientes a Dios diciendo, ¿qué te crees? ¿Quién eres tú? Y seguir entercados en su necedad, en su odio contra Dios. Pero también van a estar los llorones. Y este gran hombre de Dios menciona yo sería un llorón y en sus propias palabras yo lo diré. Él dijo si es que algo conozco de teología voy a entender que no hay nada de lo que yo pueda hacer o de lo que yo hubiera podido hacer en el mundo para ir contra la soberana voluntad de Dios. cuando nosotros entendemos ello ya no vas a vivir tu vida cristiana solamente por el beneficio de decir es que me estoy ganando el cielo sino que empiezas a vivir una vida cristiana inclusive diciendo aunque Dios me mande al infierno Entiendo que toda rodilla se debe doblar ante Él. Y déjame decirte, Dios eligió amarnos y tú y yo somos amados por Dios, porque Él nos eligió no desde que tú pensaste en Él, no desde que naciste, no desde que fuiste por primera vez a una iglesia, Dios eligió amarte desde su eternidad, te transformó, te hizo su hijo, te hizo su hija y hace que seas agradecido con él. Hace que disfrutes de su gracia eterna y no porque hayas manifestado algo de bondad. O porque Dios en su eternidad pudo ver en el futuro que en algún momento ibas a ser bueno, no, Dios eligió a Marte y empezó a trabajar contigo desde el momento que llega a tu vida. Alégrate por ello, gozate con ello simplemente pura gracia de Dios por el que tú estás aquí en este lugar gozando de su palabra gozando de la adoración congregacional, gozando de lo que ya empieza a ser la vida eterna para ti y para todos tus hermanos gózate en el Señor mira la gracia de Dios y su elección a pesar de la culpabilidad y de nuestra culpabilidad se manifiesta a través del sacrificio de, de Cristo, mira no vas a poder entender la gracia de Dios ni su amor si Cristo no está en la balanza y yo quiero que pongas tú como una, como una tarea para cada predicador que empieces a escuchar porque yo no estoy en tu casa, yo no sé a quiénes escuchas, a quienes no escuchas, yo no sé con quiénes hablas o qué referentes puedas tener. Pero yo quiero que cada cosa que tú escuches, sea predicador, sea canción, pongas una balanza y empieces a quitar cada cosa que él dice. Si tú a los que predican prosperidad le quitas la prosperidad, le quitaste todo su Evangelio. Porque puedes quitarle a Cristo Pero si le quitas la prosperidad Le quitaste todo Si tú a los que solamente predican milagros Le quitas a Cristo Pero siguen los milagros ahí Ellos siguen con Evangelio Pero si le quitas los milagros Se quedaron sin nada Pero si tú A un predicador Te das cuenta que le puedes quitar los milagros Le puedes quitar la prosperidad Le puedes quitar todo pero si le quitas a Cristo, le quitaste todo, te das cuenta de quién está de verdad viviendo un cristianismo bíblico. Porque Cristo es el centro de todo, el centro del amor, es más, el amor de Dios y esa elección fue manifestada en Cristo en la cruz que murió para rescatarnos. Y si quitamos a Cristo de la ecuación, a Cristo de la balanza, quitamos todo. Es más, podemos decir, quítanos todo menos a Cristo. Los mártires de la iglesia morían. ¿Por qué? Porque les ofrecían de todo, pero les querían quitar a Cristo del centro. Nuestros hermanos hoy mismo están muriendo en el Medio Oriente o en zonas prohibidas del Evangelio. ¿Por qué? Porque le quieren quitar lo único que para ellos es importante, lo único que para ellos no le puedes quitar, puedes quitarles hasta la vida, pero no le puedes quitar a Cristo de la ecuación. La gracia de Dios, su elección incondicional y que, que seamos, seamos amados, se manifiesta en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestras culpas en la cruz. Es Cristo quien murió. Nosotros, no es que ahora el Señor ve en nosotros personas bonitas. No, el Señor ve el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Esa sangre que fue derramada, la ve en cada uno de nosotros. Y ya no ve a esos hombres pecadores, sino ve, tú eras pecador, pero has sido redimido por mi Hijo Jesucristo. Ahora eres mío por la eternidad. En el mundo hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio del Señor. Y el que Dios te haya elegido para haberte transformado y para haberte hecho con un corazón agradecido porque eres dichoso. Es más que suficiente para que con esa dicha, con ese agradecimiento, nosotros prediquemos el evangelio a todas las personas. Y déjame, no vas a ser tú quien convenza de pecado. Es el Espíritu Santo quien debe convencer de pecado. En nuestra buena voluntad va a estar querer a todo el mundo traerlo a la iglesia. Pero así como muchos creen, muchos rechazan al Señor. Pero esto no nos debe dejar de hacer predicar el Evangelio. A tus amigos, a tu familia. A a tus hijos, a tus padres, prediquemos constantemente el Evangelio del Señor. En su soberana gracia, en su soberanía y en su soberana voluntad, Dios nos encuentra culpables de pecado, porque Él decretó que quien peca muere y nosotros nacimos en pecado, pero en su soberana gracia Dios elige. Amarte. Y es por ello que somos amados. Vamos a orar, Amado Dios Todopoderoso. Tú eres el alto, el sublime, quien habita en la eternidad. Tú eres el santo de Israel y de todas las naciones, Señor. Habitas en las alturas. Tú eres, Señor, quien da vida al quebrantado y al humilde de espíritu. Dios, ¿cómo podemos expresarte agradecimiento si nos amaste? A pesar que éramos miserables, Señor. A pesar que en nuestro corrompido corazón, pues te rechazábamos. A pesar que nuestro comportamiento, Dios, pues tal vez hemos hecho cosas que no debimos hacer. Pero aún así tú nos amas. Nos elegiste desde tu eternidad. Nos amaste y nos piezas a transformar. Y así mismo Dios pues nos dejas con un corazón agradecido Señor ayúdanos a entender cada vez más de tu gracia y entender que tu gracia no es efectuada por lo que nosotros pudimos hacer sino por lo que Cristo hizo en la cruz a ti te alabamos a ti te adoramos Señor y ayúdanos a seguir expandiendo tu evangelio a toda criatura. Que toda lengua y nación confiese que tú eres el Señor. Y que podamos conquistar cada esfera de la sociedad. Y que no nos ocultemos como una iglesia cobarde. sino salgamos afuera como una iglesia valiente. Que va en conquista. Y que aún las puertas del infierno caen. Porque tu iglesia está en constante ataque. Te damos a ti la gloria y la honra. Nos ponemos de pie para seguir adorando a nuestro Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Life Family. Facebook, Bread Life.